0: Voorkom depressie, verlicht angst of stress, help jezelf uit de put. Of geniet gewoon van frisse lucht. Dit is een hardloopgroep voor iedereen. Niveau doet er niet toe, het is geen training. Zo opent de website van de loopgroep die uh, UT-student Erik Kemp oprichtte. Nadat hij in 2016 zelf werd overvallen door iets dat hij nog nooit had meegemaakt. Een depressie. Erik, welkom. Dankjewel. Um, ik weet niet zeker of je microfoon goed, dicht genoeg bij je zit. Maar je mag er iets dichterbij trekken als je wil. Dan uh, weten we zeker dat je goed kunnen horen. Prima. Um, ja, ik stel dat was er, maar was het ook echt zo? Werd je overvallen in 2016 eigenlijk door een depressie? Ja, ik zag het niet aankomen. Nee, zeker. Zeker de eerste, vooral de eerste keer. Ja. Wat
1: gebeurde er dan? Ja, nou er waren wel wat uh, factoren, zeg maar, van, van buitenaf. Dus er gebeurde gewoon wat dingen in mijn leven in het jaar 2016. En ja, uiteindelijk die depressie, ja, wat het precies is, is lastig te omschrijven. Maar het was wel een soort van langzaam proces waar zowel ik als de mensen om me heen niet echt van bewust waren dat het aan het gebeuren was. Met uiteindelijk dat je op een gegeven
0: moment in een dal komt waarvan je wel denkt van oei, hoe ben ik hier beland? Maar het is niet dat je van de een op de andere dag dat je hele wereld er anders uitzag. Het is een sluimerend proces geweest. Om ja, dat zeggen.
1: is inderdaad een sluimerend proces geweest.
0: Ja. Ja. Begreep je het, wat er gebeurde? Als in, ja, je had het nog nooit meegemaakt. Snapte je wat er aan de hand was?
1: Nee, nee, ik, uh, zeker, zeker op dat moment zelf uh, was ik er überhaupt niet bewust van. Dus ik was ook niet bezig met het begrijpen ervan. Nee.
0: Je was er ook niet bewust van dat het aan de hand was? überhaupt. Nee, nee Wie, want
1: maar, het werd dus steeds,
0: het werd in kleine stapjes, werd het steeds erger, zeg maar. Moesten anderen je er dan op wijzen van: hé hey, Erik, volgens mij gaat het niet goed met je? Uh, Dat had gekund, maar
1: het was ook wel lastig, omdat het dus heel langzaam ging en daar komen we misschien zo nog op, maar ik woonde dus in een studentenhuis en dan omdat het langzaam gaat, heb ik ook wel van huisgenoten gehoord die hadden achteraf ook zoiets van ja, je zou misschien wel kunnen merken dat er in stapjes dingen anders zijn, dat je misschien meer luistert tijdens het eten in plaats van zelf praten en dat soort dingen, maar die eerste keer ook was het voor mijn huisgenoten ook gewoon iets onbekends
0: die het ook niet door hadden, zeg maar. Ik vroeg me af, als je dan zoiets meemaakt, is dat dan uh, dan ook eng? Omdat je het niet begrijpt. Maar eigenlijk, ja, dat was het dan misschien ook niet. Want je zat erin terwijl je niet eens wist. Ja, je dacht gewoon van, ja, dit is wat het is. Ik stond er niet bij stil.
1: Ja, op een bepaalde manier was het wel eng. Omdat zodra je realiseert van het gaat slecht, uh, weet je niet of je er ooit nog uitkomt. En dat, nou ik ben wel zo iemand die dan na een tijdje daar zelf over gaat lezen. En dan, ja, bij de een kom je er wel uit en de ander komt er niet uit, zeg maar. Dus dat op een gegeven moment, als je dan wel, zodra je wel bewust bent en je zit er nog in, dan is de angst wel van kom je hier ooit nog uit. Hoe raakte je bewust dan van je eigen situatie? Um, nou, op een gegeven moment, uh, ja, hoe, hoe erger het wordt. Na, na een tijdje ging ik niet meer mee eten in mijn studentenhuis en ging, kwam ik überhaupt niet meer in mijn huis uit. En ja, als je na een tijdje... Maar s'nachts even de woonkamer insneakt om wat te gaan eten. En je, nou, na een tijdje ga je nog minder doen. Nog minder eten. Nog minder gewoon eigenlijk de hele dag op bed liggen. Niks doen. En na een tijdje ja, stopte ik überhaupt met eten en drinken. Ja, dat hou ik niet heel lang vol. Dus dan is er ja, vrij logisch dat op een gegeven moment dan je hoofd wel zegt van. Hé, hey, je moet even kijken naar wat er precies aan het gebeuren is. Want dit uh, hou ik niet heel
0: lang vol, zeg maar. En dan? Want dan op een gegeven moment realiseer je dat. Van er is iets... Dit, dit klopt niet. Misschien zeggen anderen dat ook wel. Van hé, hey, Erik, waarom ben je niet meer bij het eten? Of uh, gaat het wel?
1: Ja, nou, dat, dat contact kon ik wel redelijk goed afhouden. Daar deed ik wel veel moeite voor. Om dat zeg maar, allemaal een beetje weg te houden. Um, ja, inderdaad. Na een tijdje was het. Nou ja, je, um, je voelt je. Tenminste, ik voelde me toen eigenlijk heel erg slecht. Um, en na een tijdje gaat dat slecht voelen ook een beetje over op eigenlijk niks voelen. Gewoon dat het niet eens negatief is, maar gewoon. Ja, een beetje. Dat stel ik me altijd zo voor als je een zombie bent. Dat je gewoon geen positieve, maar ook geen negatieve gevoelens heb, dat je eigenlijk gewoon niet zoveel zin ervaart van überhaupt leven, doorleven of niet doorleven, zeg maar. En ja, ja, als je dat gevoel hebt, dan kan het een beetje twee kanten op gaan, zeg maar. Gelukkig is het bij mij dan de goede kant op gaan, doordat ik toen iemand kon bellen
0: waar ik hulp van heb gekregen. De, we zijn op dit punt dat je dat je eigenlijk een beetje zin speelt op de eventuele suïcidale gedachten die mensen kunnen krijgen op zulke momenten. Dan moet ik ook even benoemen dat als mensen daar met die gevoelens zitten dat ze altijd 1 in 3 kunnen kunnen bellen en ja, dan kun je praten over je gevoelens en dan zijn er mensen die voor je klaarstaan. Dat is bij deze dan ook ook gezegd. Ja. Um, maar dat, dat, dat is heftig. Heb je op zo'n moment, want je zei ook al van ja, op een gegeven moment ging je wel lezen of ging je proberen. Want je wil begrijpen, denk ik op een gegeven moment, wat is er aan de hand? Maar heb je op zo'n, moment, op zo'n moment daar eigenlijk nog wel, überhaupt nog wel motivatie voor?
1: Nee, ik denk dat dat lezen is pas daarna gekomen. zeg maar. Op het moment dat ik er weer een beetje uitkroop, dat je dan gaat toch, je wil toch begrijpen wat er een beetje is gebeurd. Je gaat een beetje reflecteren. Dat was meer de tijd waarin ik over ging lezen. Ja.
0: Student zijn en depressief zijn. Want je hebt een paar keer heb je speelt op. Ja, je woont als student in, in, een, in een groep. Dat die, ja, die zijn niet je directe familieleden. Um, misschien voelt dat op een gegeven moment wel zo. Ik, ik ben zelf nooit in een studentenhuis gewoond. Maar ja, is er iets uh, wat het depressief zijn anders maakt... omdat je een student bent? Misschien kun je dat moeilijk ja, zelf peilen... omdat je natuurlijk nooit uh, niet student bent geweest... en depressief om het zo maar te zeggen... Maar, ja. Nee, ik denk het wel. Ik denk dat uh,
1: wat sowieso... Nou, ik kom zelf uit West-Brabant, dus mijn ouders wonen ver weg. Dus dat die zie je al niet zo vaak. En helemaal ja, als ik dan zelf niks meer onderneem om er naartoe te gaan. En thuis ging het ook niet helemaal lekker. Dat heb je dan natuurlijk ook. Het zijn altijd factoren bij elkaar. Dus dat speelt mee. Maar ook binnen een studentenhuis is het gewoon een, een heel aparte dynamiek. En vooral denk ik een van de belangrijke dingen is dat um, ja, je hebt een relatie soort van huisgenoot met iedereen eigenlijk. Maar er zit niet altijd een, een duidelijke uh, soort van je, je beste vriend tussen. zeg maar. Je hebt gewoon een groep met huisgenoten. Je bent tot elkaar
0: veroordeeld. om. Het nou zo ja, te zeggen. en
1: het gevaar kan zijn in een studentenhuis. Dat als, als iedereen wel denkt van oh het gaat misschien niet lekker. Maar dat er niemand zich misschien als degene voelt die het dichtst bij jou staat. Zo van ben ik wel in de positie om jou te helpen. Terwijl wat ik achteraf heb gemerkt is dat juist mensen die heel ver van je afstaan. Die überhaupt aangeven om je te willen helpen, dat dat al heel veel goeds kan doen. Ja. Maar dat is wel, ja, en er zijn nog wel meer dingen die meespelen in studentenhuis. Want ook überhaupt het onderwerp, want eigenlijk moet je het dan in de groep, als, als ik er bijvoorbeeld niet bij was, zou je het in een groep moeten gaan bespreken. Maar het is heel lastig als je het zelf niet hebt meegemaakt om het over te hebben, om te begrijpen wat het betekent. Het is ja, een geestesziekte. ja, dat is gewoon, zeg maar, het is iets ingewikkelder wel dan een, een gebroken been. Um, en ik denk dat... Dat maakt het in een studentenhuis ook lastig. Van wie heeft dan die rol om toch dat in de groep te gooien? En, en hoe bespreek je dat in een groep? En ja, de een zal. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen dingetjes waar hij mee bezig is. En, en dat kunnen leuke dingen zijn of minder leuke dingen. Maar dit is wel iets waar je dan ja, toch wel even een momentje voor moet inlassen.
0: En ja, dat is soms lastig. Kan lastig zijn in een groep. Kun, kun je ons helpen? Om, want je hebt er al, al best wel wat over verteld, maar om uh, te begrijpen hoe, hoe voor jou, zeg maar, die depressie. Uh, voelde. En ik, ik, ik heb een aantal uh, uitspraken uh, opgeschreven die, die wij in een gesprek voorafgaand in dit interview, uh, interview hadden. Bijvoorbeeld dat je zei, depressie staat los van stemming.
1: Ja, omdat dat is voor mij wel, ja, het is een heel lastige vraag om te beantwoorden van wat is een depressie nou precies? Maar voor mij is het echt het, vers, het verliezen van de zin om te leven, zeg maar. En dat is iets heel anders dan je vrolijk of dan ja, verdrietig of, of slecht voelen. Dus ja, zeg maar, dat probeer ik ook zo altijd een beetje aan te duiden. van, Voor mij is het tegenovergestelde van een depressie bijvoorbeeld niet vrolijk zijn. Um, het tegenovergestelde van een depressie is gewoon dat je, zocht, voor mij in ieder geval, dat ik s'ochtends uit bed kom en denk: Oké, okay, ik heb weer zin vandaag om iets te doen. Ik heb überhaupt, ik neem initiatief om mijn eigen leven om er wat van te maken, zeg
0: maar. Mm-hmm.
1: En een beetje, ja, dus vitaliteit in één woord eigenlijk
0: gewoon dat je. Dat je gewoon de zin hebt in de dingen. Ja. Maar dan denk ik dat er best wel wat mensen zijn die nu luisteren. En die denken, ja, ben ik misschien ook wel een beetje depressief. Want ik bedoel, sommige mensen, ik denk dat er best wel wat mensen zijn die moeite hebben soms om zin te vinden voor de dingen. Maar ja, die zichzelf uit bed moeten pompen.
1: Ja, nou ja, en ik denk, er zijn natuurlijk allerlei schalen van depressie. En dat is per persoon anders. Maar ik denk wel dat als je het hebt over een een zware depressie, dat je, ja, dat dat eigenlijk, wijs van spreken, elke, elke actie, dat kan ook iets zijn als gewoon gaan douchen of zo dat dat al aanvoelt als iets, als een onmogelijke taak. En ook, nou ook heel erg dat je dan denkt van, wat is het nut ervan? Wat is überhaupt het nut van iets doen of leven of van alles eigenlijk? dat Alles ga je dan door een heel donkere bril, wat helemaal niet rationeel is. Zeg maar. het, het klopt niet, maar ik, ik had ook bijvoorbeeld, ik denk dat ik in die tijd ook best wel een paar goede vrienden had. Maar in mijn depressie maak ik mezelf wijs dat, nee, andere mensen hebben echte vrienden. Die vrienden van mij, ja, weet je, dat, dat zijn eigenlijk geen vriendschappen. En en je gaat jezelf allemaal van die rare dingen wijsmaken van, nee, maar die andere studenten, die kunnen wel echt, die zijn goed in hun vakgebied, zeg maar. En ik, ja, ik ik kan er eigenlijk niks van of ik doe maar wat. En zo eigenlijk voor alle aspecten van je leven ga je gewoon door door een hele donkere bril, ga je alles uh, heel negatief
0: bekijken. Terwijl, ja, dat gewoon echt niet rationeel is, zeg maar. Als we we een beetje door de tijd springen... Uiteindelijk overkwam je die eerste depressie, uh, maar dat gebeurde daarna vaker. Uh, is het dan niet zo dat je op een gegeven moment, ja, in die, bij wijze van die tweede of die derde keer dat het weer overkomt, dat je denkt, ja, dit is gewoon mijn hoofd, um, dat klopt niet, zit tussen mijn oren en ik moet dat negeren of zo, of of kun je dat op dat moment niet bedenken of hoe zit dat? Ja, nou na die eerste keer dacht
1: ik van, oeh, dit was heftig, maar uh, die, dit heb ik vast nooit meer. En toen inderdaad jaar daarna ging het weer mis. Toen dacht ik, hmm. Het gebeurde nog een keer. Ik zat fout. Misschien, ja. Maar toen ging ik dus daarna meer reflecteren, meer proberen te begrijpen over te leren. Dus dan denk je nog steeds van, oké, ik heb er nu veel tijd en moeite in in ingestopt met therapie en professionele hulp en zo. -hmm. Denk je van, nou, misschien dat het dan nu dan niet meer gebeurt, omdat ik het beter begrijp. Toen gebeurde het nog een keer. En toen dacht ik wel van, na die derde keer dacht ik van, oké, dit is iets inderdaad wat jij zegt. uh, Dit is iets wat gewoon bij mij hoort. En dit zal misschien ooit nog gebeuren, maar ik kan er nu in ieder geval alles aan doen om bijvoorbeeld andere mensen om me heen te helpen met het te signaleren bij mij. En ook van tevoren gewoon allerlei, allerlei dingen op te schrijven van wat kan ik doen? Wat kunnen anderen doen? Um, op het moment dat het weer een beetje naar beneden gaat, zeg maar. Ja, ja. En, en dat is in jouw geval? Wat, wat helpt jou op zo'n moment? Uh, ja, eigenlijk alles waar ik geen zin in heb. Dus nou ja, in, in, mijn psycholoog noemt het dan contra gedrag. Dus dat is eigenlijk gewoon, ik heb geen zin om mensen te ontmoeten. Ik, ik doe echt alles eraan, zeg maar. Je hebt op de UT, heb je allemaal mooie fietspaadjes door het bos. Waar je zeker weten niemand tegenkomt. Als je bijvoorbeeld naar de stad moet fietsen, waar mijn psycholoog zit. Uh, die weet ik ondertussen allemaal. Dus ik, ik ja, ik, ik wou geen mensen zien. Ik geen, de massa. Ja. ja, ik wou gewoon eigenlijk, allerlei dingen wou ik niet doen. En ook bijvoorbeeld niet naar... Nou, niet in een groep eten. Niet uh, in een groep, uh, weet ik wel, een borrel of zo. Gewoon eigenlijk niks waarbij je zeg maar moeilijke vragen kan krijgen. Zoals, hoe is het? Wat, wat heb je gedaan de afgelopen tijd? Want, wat zeg je dan in zo'n geval? Als je, als je aan de grond zit, niemand vraagt dat. Uh, meestal zeg ik aan het begin. Als het nog aan het begin van de depressie is. zei ik altijd gewoon, het is goed. Uh, want ik kon prima liegen daarover. En dat is natuurlijk het makkelijkste antwoord. Want dan gaan mensen geen moeilijke vragen stellen. Um, en pas toen ik, nou, door dat... Diepste dal ben gegaan, vooral die eerste keer. En toen ik had besloten van: oké, okay, zeg maar wat ik net zei, van het kan twee kanten op gaan. Toen ik had besloten van: oké, okay, ik ga ervoor vechten om er weer uit te komen. Toen heb ik wel besloten van: dan moet ik nu elke keer als iemand die vraag stelt zeggen. Nou, eerlijk, eigenlijk best wel slecht. En dan, moet je, en dan ga je vanzelf zien. Ja, er zit natuurlijk verschil tussen mensen hoe ze ermee omgaan. Maar dan zie je vanzelf wel dat mensen ook je willen helpen. En helpt dat dan ook? Ja, voor mij altijd uh, praten erover helpt heel erg. Omdat voor mij is het ook op de momenten dat ik over praat, dan reflecteer ik ook, zeg maar. Omdat die hele periode dat ik depressief ben geweest, maakte ik niet echt heel bewust mee. Dat was een beetje, nou, ik zei net al zombie. Dat beleefde ik een beetje als een waas. En juist als ik daar dan, ja, op het moment dat ik dacht van ik wil er weer uitkomen, als ik echt mee bezig was, als je het dan met mensen erover gaat hebben, dat, dat was voor mij ook therapie, zeg maar. Want ja, iedereen stelt weer andere vragen. En dan moet ik weer gaan graven van... Wat denk ik nou? Of wat gebeurt er nou? Of hoe ging dat nou? Ja. Dus dat hielp veel. Ja.
0: Ja. Komt dat eigenlijk dat je dan minder bewust leeft in die tijden? Want dat, dat vond ik ook wel een interessante ding. Wat je zei, dat zombieachtige. Waar zit dat in, denk je?
1: Ja, dat was voor mij toch een beetje de kern van een depressie eigenlijk. En dat is heel naar. Want nou, aan het, begin, ja, het is dus niet alleen maar slecht voelen. Maar na een tijdje gewoon niks voelen. En voor mij was niks voelen nog veel erger dan je slecht voelen. Want ja, dat is dus een beetje met dat van... Ja, wat is nou een depressie? Ja, je wil toch eigenlijk gewoon opstaan en enigszins het idee hebben dat je, ja, dat je wat ervan wil maken. Of, of wat van je relaties wil maken met mensen. Of wat van je vak wil maken. Of wat van wat dan ook. En als dat allemaal weg is, elke drijfveer om, om iets te doen en dat je nergens het nut van inziet. Ja, dat is best wel een matige... Nou ja, want het, matige start van je dag, zeg maar, elke z- dag.
0: Zeker, maar, maar het is ook wel een bittere conclusie um, als je zegt van ja, ik ken wel wat omstandigheden vanuit mijn eigen leven die mogelijk me tot die eerste depressie hebben geleid. Um, maar het kwam weer terug, ondanks dat ik op een gegeven moment wist wat me overkwam bij wijze van. Um, ja, ben je ook bang voor jezelf op sommige momenten?
1: Niet meer, nee, maar dat had ik had ik na de, na de tweede keer had ik dat wel. Toen ik dacht van, oh, het komt toch terug. Toen dacht ik van, oh jee, oh jee. Maar ik denk, het is ook wel, uh, in de, in, uh, het is ook wel zeg maar, bekend uh, in, in de wetenschap. Dat als het één keer getriggerd is. In mijn geval door, ja, ook allerlei externe factoren. Dat het wel vaker gebeurt. Dat het daarna weer terugkomt, zeg maar. Dus dat hoor je dan ook. Ja. Dat hoorde ik dan ook bij mijn groepstherapie. En van psychologen en zo, dan hoor je dat soort dingen ook. Dus dat geeft dan wel weer van, oh ja, ik ben niet het enige. En, zo hoor je dan vergelijkbare verhalen? Dus dat helpt allemaal heel erg.
0: Is het bij jou een verschil van dag en nacht? Als in, is de depressie um, Erik heel anders dan de niet-depressie Erik? Ja. Dat Hoe ziet zo. de niet-depressie Erik eruit? Als in, is die volop actief? Levenslustig?
1: Ja. Ja, en ik vind het ook als ik... Dat, maar dat is ook wel meer geworden door die depressies. Juist dat ik meer... Um, bewuster ben gaan leven als in en daarmee bedoel ik dan van dat ik meer ben gaan nadenken over van wat vind ik nou belangrijk, waar krijg ik energie van ja, wat vind ik ook misschien gewoon van met welke soort van uitdagingen wil ik me bezighouden terwijl in een depressie dan lijkt alles slecht en bijvoorbeeld een voorbeeld in een depressie dan, dan, dan heb ik bijvoorbeeld veel gelezen over klimaatverandering en dat, nou, dat daar word je gewoon niet blij van, zeker als je andere mensen spreekt, daar word je gewoon echt niet blij van maar dan, en dat is dus een, dat is een groot probleem. Dat is een wereldwijd probleem. En in een depressie denk je gewoon van ja, gewoon alles gaat naar de klote. En ik kan er toch niks aan doen en het is allemaal slecht. Terwijl als ik me goed voel en nou, als ik dus bewust kies van daar wil ik een rol in spelen. Kun je kijken van hoe kan ik op lokaal niveau, klein niveau, toch daarin zinvolle stappen zetten. Toch daarin iets betekenen. En ik denk wel dat ja. dat idee van de, de grote dingen waarvan je denkt van ja, dat, dat vind ik nou echt belangrij- belangrijk. Dat heb ik wel daaraan overgehouden. Dat, dat ik wel een, een drijfveer heb om die dan, ja, dan maar op klein niveau, het niveau waarop je invloed kunt uitoefenen, zeg maar. Dat je daar in ieder geval stappen in zet.
0: Hoe helpt de hardloopgroep jou, die je hebt opgericht naar aanleiding van deze hele episode in je leven?
1: Uh, nou, het helpt mij in ieder geval met ritme. Want ja, ik weet gewoon, twee keer per week kunnen er mensen daar staan en verwachten dat ik er ook ben. Um, en soms zijn er een paar mensen, soms is er niemand, soms zijn we, ik denk het meestal tussen de twee en zeven of zo. De afgelopen, sinds mei 2019 lopen we, dus we zijn een tijdje bezig en in die tijd is het altijd een beetje tussen de twee en zeven geweest. Altijd studenten? Uh, nee, niet altijd studenten, ook medewerkers en ook, wel, uh, ook andere mensen uit Enschede. Ja. En sommigen zijn ook weer weggegaan en dit, maar het, ja, het helpt mij dus in ieder geval met ritme en toch ook wel voldoening, omdat je gewoon merkt van je doet iets voor anderen, dat nou,
0: dat, dat is ook bekend natuurlijk van iets voor andere mensen doen. Dat Ritme, iets voor anderen doen, dat, ja. dat zijn al twee factoren die, die heel erg meespelen.
1: Ja, en daarnaast de fysieke beweging. Dat is ook gewoon denk ik uh, heel belangrijk. Want en zeker in die depressies lag ik dan altijd op bed. Dus je hele dag nachtritme is, is ja, weg zeg maar ja. en je beweegt niet meer. Nou ja, het is ook, het is ook gewoon bekend als je niet genoeg sport. Dat werkt niet mee. Maar, intensieve fysieke inspanning. Als je dat ja. niet doet, ja. dat is gewoon echt slecht voor je. Dus daarin helpt het mij ook.
0: Wat ik me wel afvroeg, want het is op de maandag en de woensdag, maar echt best wel vroeg. Voor student misschien al helemaal, dat weet ik niet. Maar om ja. uur, zeg maar rond een uur of acht. Ja, ja volgens mij als je uh, niet goed in je vel zit, um, dan heb je toch moeite om s ochtends jezelf uit de veren te trekken. Dat is toch wat je altijd uh, hoort. En dat kan me heel goed voorstellen. Ja, is dat dan wel het juiste tijdstip?
1: Ja, nou ja, voor mij was dat juist altijd een ding als ik, in die depressie zat, dan was er geen begin van een dag. En als je al ochtends gaat hardlopen, dan is het veel makkelijker om als je thuis komt te zeggen, oké, okay, wat ga ik nu doen? Terwijl in die depressieve periodes was er bij mij nooit ochtends en dan wordt het na een tijdje gewoon middag, nooit een moment waarop je dan, dat er een gedachte in je hoofd komt van, oké, okay, en nu ga ik iets doen. Ja. Dus ik denk juist dat het goed is om dat aan het begin van de dag te doen. En dan, ja, even hopen dat je niet daarna weer in je bed duikt, maar... Dat je dus als je thuis komt, denkt van oké, okay, ik heb nu al iets gedaan. Wat ga ik nu doen? Dus het is wel, ja, ik heb wel bewust gekozen voor die ochtend. Om, om, en ook bijvoorbeeld voor mensen voor wie hun ritme helemaal omgegooid is. Want dat hoor je ook wel eens. Mm-hmm. Ja, als je dan s ochtends gaat hardlopen, uh, één of twee keer per week, dan helpt dat toch weer iets. Met dat je s ochtends een beetje zonlicht krijgt, word je een beetje wakker.
0: Is daarin het, het studentending, student en depressief ook een, een eigen eigenheid? Want ja, het studentenleven is natuurlijk best wel, ja, dat... Ik heb dat altijd zelf al gevonden toen ik op, de, op school zat. Dat ik, dat ik dacht van ja, er zit niet echt een goed ritme in vaak, zeg maar. Dat helpt ook niet mee. Uh. Nee, dat klopt. Nou, toevallig, uh, Tosca Andrioli
1: heeft hier een mooi boek over geschreven. Dat heet De Mooiste Tijd van Je Leven. Dat heb ik afgelopen zomer gelezen. En dat beschrijft ja, in veel meer in detail van wat zijn nou al die aspecten van het studentenleven wat het toch wel anders maakt dan van andere mensen, zeg maar. Dus omgaan
0: met ja, mentale problemen, zullen we maar zeggen. De mooiste tijd van je leven. Dus als met een daar... vraagteken erachter. Hè? Oh ja, ja, ja. ja, dat vind ik een hele mooie. Ja. Ja, dus als we daar iets meer over zouden willen weten, dan zouden we dat eens kunnen raadplegen.
1: Ja, en ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring. En ik heb, nou dat, ja dat ben ik net nog vergeten. Maar wat helpt me aan die groep is denk ik ook dat je al die ervaringen van anderen hoort.
0: Ja, want wat doe je dan eigenlijk? Je gaat niet alleen maar met elkaar lopen.
1: Nou ja, praten en luisteren. En gewoon het luisteren vind ik heel waardevol. Want dan, ja, als iemand bereid is zijn verhaal te vertellen, dan kun je allereerst al een luisterend oor bieden. Maar je kan ook een beetje ervaringen uitwisselen. En dan, dat helpt denk ik heel erg om te begrijpen. En om ook door te hebben van, ik ben niet de enige. Ben je en, ook
0: langzaam een psycholoog geworden, eigenlijk? Door je soort van running therapy... Uh, nou, niet hoe?
1: professioneel natuurlijk. Dus dat zeg ik ook altijd tegen iedereen. Van, ga ook gewoon naar, eh, zoek ook professionele hulp. Want dat kan ik je niet bieden, zeg maar. En een professioneel... Een professioneel iemand, die uh, is er ook, ja, die heeft er wat meer zekerheid, zeg maar. Dus kijk, als ik bijvoorbeeld een keer gewoon, uh, weet ik veel, niet wakker word of als ik een keer weg ben, kan nog wel eens gebeuren dat ik er ook gewoon niet ben. Um, en ja, bij een psycholoog kun je ervan uitgaan dat als het heel slecht gaat, dat ze dan kunnen escaleren, dat ze iets anders kunnen gaan doen of andere mensen inschakelen of weet ik veel wat. Ja. Dus ja, het is, dat zeg ik wel altijd van, het is geen vervanging, maar nou ja, je zegt, ben je psycholoog geworden? Ik ben het wel begonnen omdat ik, ik had zelf groepstherapie en toen dacht ik dat is best wel waardevol. Maar dat lijkt me fijner om te hebben in de vorm van een hardloopgroep in plaats van uh, in het gebouw van de de psycholoog dan.
0: Zo heb je dat zelf ook ervaren met een soort van gelijkgestemden?
1: Ja, ik denk het wel, maar ik vond die die groepstherapie ook al wel heel erg nuttig. Uh, ja, in die tijd kon ik dat niet zo dan. Want toen zat ik in een depressie. Dus toen dacht ik dat niet. Dan maar kijk je achteraf, door die andere bril. Ja, ja, toen zat ik daar gewoon de hele tijd van. Wat doe ik hier? Ja. Niks, niks is nuttig. Nou ja, wat ik net ook al zei. Ja. Maar achteraf merkte ik toch van. Hé, hey, ik heb daar wel dingen opgepikt. Van die andere mensen zeiden. En toch een beetje tips. En gewoon, ja, toch ervaringen. Dus ik zou niet zeggen dat ik psycholoog ben geworden. Maar ik denk wel, ja, ervaringsdeskundige. En dat kan zeker in de beginfase heel waardevol zijn. En dat is ook. Aan het begin, om nog even terug te gaan naar die allereerste keer... toen had ik altijd zoiets van... ja, andere mensen begrijpen gewoon niet hoe ik me voel. Ik begrijp het zelf ook niet. En na een tijdje keek ik eens een keer een video op, op internet... van een man die dan in vier minuten of zo depressie omschreef. Andrew Solomon was dat. Uh, en die, dat was de eerste keer ook dat ik dacht van... hé, hey, deze man omschrijft precies hoe ik me voel. Dat is best wel fijn dan... Om dat te horen, want dat is dan ineens dat je dat je zo denkt van wow, ja,
0: herkenning. Dat is het dus, ja, ja. ja om en jezelf dat, te begrijpen. Kun je denk ik
1: bij zo'n hardloopgroep of groepstherapie, kun je dat daar denk ik ook heel veel aan hebben.
0: Tot slot Erik, zit er iets positiefs in een depressie, om, op het moment dat je erin zit of na de hand, op de manier waarop je misschien anders naar de wereld of naar jezelf kijkt?
1: Ja, nee, op het moment dat je erin zit niet, zit er helemaal niks positiefs in, tenminste naar mijn idee niet. Uh, Behalve dan misschien dat het een reactie van je lichaam is op dat je bijvoorbeeld veel te veel hebt gedaan of gewoon niet je prioriteiten in je leven goed hebt. Dus nou ja, het, het heeft ook een deel gewoon een functie. Maar ja, achteraf zit er voor mij heel veel positiefs in, want je gaat gewoon ook door gesprekken met psycholoog, maar ook gewoon voor jezelf ga je reflecteren over van wat ik net al zei, wat vind je belangrijk en wat wil je van je leven maken en dat is denk ik heel waardevol. Alleen ja, de manier waarop ik dan die lessen... Ik heb altijd zoiets van, ik heb een heel waardevolle les uitgehaald. Maar liever
0: niet op deze manier.
1: Nee, die manier waarop gun ik niemand. Ja. Maar ja, maar die lessen wel. Want ja, daardoor heb ik nu veel meer voor mijn gevoel dat ik focus op de dingen. Um, dat ik mijn tijd besteed aan dingen die ik echt de moeite waard vind. En waar ik ook voldoening uit haal en energie
0: van krijg. Runningtherapy.org, hè? Dat is hem. Ja. Dus als je uh, je herkent of je wil gewoon eens meelopen... Dan kan dat denk ik hè? Ja,
1: ja, zeker. Iedereen kan meelopen. Ga even een
0: kijkje nemen en dan zie je hoe je je bij Erik kunt melden. Erik, dank je wel voor een heel openhartig gesprek. Ik hoop dat het uh, jou heeft geholpen. Het heeft mij geholpen in ieder geval om jou beter te begrijpen en de mensen. En ik hoop dat het voor de luisteraar hetzelfde was. Dank je wel. Ja, bedankt
1: voor de uitnodiging.